0: Himmlischer Vater, gütiger, gnädiger, treuer, liebender, erbarmungsvoller, ewiger, allmächtiger, allwissender, allgegenwärtiger, immer für uns Seiender Gott. Wir kommen zu dir im wunderbaren Namen, Jesus. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Du hast gesagt, wo immer auf dieser Welt Menschen zusammenkommen, in deinem Namen, du bist du mitten unter ihnen. Wir sind ein kleiner Ort, wir sind nur wenige in deinem großen Leib. Und wir freuen uns daran, dass wir uns versammeln dürfen in deinem Namen. Ich danke dir für jeden Menschen, der hier ist. Ich danke dir für jeden Menschen, der online mit dabei ist. Ich bitte dich um einen besonderen Segen, Kraft und Weisheit für diese Tage, für diese Zeiten, in denen wir leben. Ich danke dir, Vater, in Jesu Namen, dass wir nicht unter den Umständen Leben, sondern über den Umständen regieren und herrschen durch Jesus Christus. Jesus, du bist unser Friede, du bist der Friedefürst und du bist unsere Freude und du bist die personifizierte Weisheit und darum bitten wir dich heute um Weisheit, um Erkenntnis, um Einsicht. Schenke uns offene Ohren des Herzens, erleuchte die Augen unseres Herzens Fülle uns mit deiner Erkenntnis, mit deiner Wahrheit, mit deiner Weisheit. Und lass uns erkennen, wir, wir folgen nicht dem System dieser Welt, wir folgen deinem Wort. Und hilf uns nicht nur Hörer deines Wortes zu sein, sondern Täter. Und all das erbitten wir im wunderbaren, einzigartigen, herrlichen Namen Jesu. Amen. Ich begrüße euch noch einmal. Ich bitte euch Platz zu nehmen hier vor Ort, wenn ihr zu Hause auch dabei seid. Wir wissen, ihr seid dabei und wir begrüßen auch euch hier in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz. Auch in Liechtenstein haben wir Zuschauer überall, wo man Deutsch versteht. In Südtirol haben wir sogar Zuschauer. Wir begrüßen euch alle. Und ich möchte, dass wir diese Menschen auch begrüßen, einen kräftigen Applaus und ich freue mich sehr. Ja, wir haben letzten Sonntag eine neue Serie von Botschaften gestartet mit dem Titel Du wirst so froh sein. Wer ist froh, dass er die erste Botschaft schon gehört hat? <lacht> Wer ist froh, dass er heute da ist? Okay, die meisten von euch, ich freue mich. Einige immer noch äh, gezwungen worden herzukommen. Aber ich bin froh, dass ich da bin und ich hoffe, du wirst froh sein. Ich bin sicher, dass du froh sein wirst, wenn du deine Ohren spitzt. Dass du die heutige Botschaft gehört hast, nachdem sie vorbei ist. Du wirst so froh sein, Weisheit für Zeiten wie diese. Und wir haben letzte Woche einen ganz einen wichtigen Punkt gemacht und auch der Titel der Botschaft hat gelautet: Alles hängt zusammen. Das Leben, alles, was wir tun, was wir heute tun, wird morgen sichtbar. Das eine führt zum anderen. Wir haben Dinge in unserem Leben, aber alles führt zusammen. Alles hängt zusammen. Und das heutige Wort oder die heutige Botschaft hat nur ein einziges Wort. Hat nur vier Buchstaben. Ist kein Schimpfwort, aber es ist das Wort Höre. Sag einmal Höre. Jesus hat immer wieder gesagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wer Ohren hat zu hören, der Höre. Die meisten von uns sind schwerhörig. Meine Frau sagt, ich bin ein selektiver Hörer. Mit anderen Worten, manchmal bin ich richtig taub, da sagt sie mir, ich werde zum Geburtstag einen Hörapparat kaufen. Wirklich, habe ich schon so oft gehört. Ich kann es an meinen zehn Fingern gar nicht abzählen. Und manchmal ist sie überrascht, was ich alles überhöre oder was ich mitbekomme. Also. So ganz dumm bin ich ja auch nicht. Aber die Wahrheit ist, wir sind alle oder die meisten von uns sind alt genug, dass wir entweder froh sind, dass wir etwas getan haben oder nicht getan haben oder dass wir uns wünschten, wir hätten etwas nicht getan oder hätten etwas getan. Wir haben eines gelernt im Leben. Irgendwann kommen wir drauf, das Leben hängt zusammen. Alles hängt zusammen. Ja? Du kannst nicht sagen, ja, ich spezialisiere mich nur auf mein öffentliches Leben. Mein Privatleben geht niemand was an. Das ist einer der größten Trugschlüsse des Lebens. Das fällt einem Menschen immer wieder auf den Kopf. Wir haben genügend Politiker, die das beweisen. Wir haben genügend Politiker, deren Karriere vorbei ist, weil sie privaten missgebaut haben und geglaubt haben, das ist Privatsache. Aber das ist nicht Privatsache. Das Leben hängt zusammen. Und die Entscheidungen und die Gewohnheiten, die wir haben, die Entscheidungen, die wir treffen und die Gewohnheiten, die wir formen, haben einen gewaltigen Impact auf morgen, gewaltige Auswirkungen. Ihr habt gehört, zuerst formen wir unsere Gewohnheiten und dann formen unsere Gewohnheiten uns. Und das ist so Wichtig. Du bist das Produkt von dem, was du gedacht hast, gesprochen hast, immer wieder getan hast, das zur Gewohnheit geworden ist und das deinen Charakter geformt hat. Wir haben auch gesagt, Weisheit, die Definition, die wir verwenden in dieser Serie, Einsichten, die auf der Erkenntnis beruhen, dass alles im Leben miteinander verbunden ist, alles miteinander verbunden verknüpft ist. Wir haben auch gesagt, kurze Wiederholung, tausche nicht das, was du am meisten willst, was du ultimativ willst, für das, was du momentan, jetzt, im Augenblick willst. Wer hat schon gemerkt, unsere Appetite im Leben haben nicht nur mit Essen zu tun. Und unsere Appetite zu managen, unsere Appetite zu kontrollieren, ist eines der wichtigsten Schlüssel zu einem siegreichen Leben. Ein Mensch, der diese Selbstbeherrschung nicht hat. Übrigens eine der Früchte des Geistes. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Sanftmut, Güte, Selbstbeherrschung. Sagen wir gemeinsam, Selbstbeherrschung. Das ist eines der ganz wichtigen Dinge des Lebens. Ich sage gerne auch Appetite dazu oder Appetit. Management. Aber tausche nicht das, was du am meisten willst, ultimativ willst, für das, was du momentan im Augenblick willst, was dein Leben zerstören kann und nicht nur deines, auch die, die dich lieben und die auf dich aufschauen. Und fürchte dich mehr davor, falsch zu liegen, als zuzugeben, dass du falsch liegst. Die meisten Menschen wollen nicht zugeben, dass sie falsch liegen. Aber wenn sie zugeben würden, dass sie falsch liegen, dann legen sie nicht mehr falsch. falsch. Dann kannst du eine Party schmeißen. Ich, sagen, ich bin 25 Jahre falsch gelegen, jetzt liege ich nicht mehr falsch, ich gebe es zu, super, Partytime. Dem, was wir am meisten bereuen. Dem, was wir am meisten bereuen. Und Freunde, wir haben das alle, jeder von uns hat sowas, oder? Das, was wir am meisten bereuen, oder dem, was wir am meisten bereuen, geht meist eine Reihe von unweiser Entscheidungen voraus. Und das Interessante ist, es fängt ja nicht groß an. Es, meistens ist es sehr schleichend. Es schleicht sich in unser Leben ein. Wir driften ab. Ist jemand schon mal abgedriftet? Ich habe diese Woche jemandem erzählt, wer weiß, wo Karl Michael wäre, hätte ja die Oase Church nicht. Du sagst, ja, ich bin auch froh, dass ich sie habe. Das freut mich wer von euch weiß, wenn man so den wöchentlichen Termin hat, das hält dann ein bisschen auf Linie. Richtig? Wer weiß, was ich für komische Gedanken hätte, hätte ich nicht Mittwoch, Sonntag, Mittwoch, Sonntag, Mittwoch, Sonntag. Diese Gewohnheit des Lebens im Wort Gottes hält mich zusammen. Auch meine Familie hält mich zusammen. Und wir brauchen Gottesdienst. Neulich sagte jemand zu mir, naja, äh, Online alleine reicht. Wenn du uns online zuschaust und keine Möglichkeit hast zu einer, einer guten Gemeinde der Kirche, ist das der beste Weg. Aber wenn du Zugang zu einer Gemeinde hast, wo du dich mit warmen Körpern versammeln kannst, ist das das Allerbeste. Amen. Ver, verpasst nicht die Versammlungen. Es ist so entscheidend wichtig. Das ist extrem wichtig. Und Weisheit führt, schützt, bewahrt und bevollmächtigt uns, diese göttliche Weisheit. Und die Weisheit für heute ist ein Wort, wie lautet das Wort? Höre. Ich habe in der Schule, glaube ich, immer wieder gehört, Carly, wer nicht hören will, muss fühlen. Den Satz habe ich schon auswendig gekannt in der ersten Klasse. Ja? Wer nicht hören will, muss <lacht> fühlen. Ich war nie ein besonders braver, ich war immer der, der in der Ecke gestanden ist, aber ich hatte auch die Einstellung dazu. Für mich war ganz klar, Frau Lehrerin, ich stehe äußerlich in der Ecke, aber innerlich sitze ich noch immer. Aber wer weiß, was ich meine. Ich war so ein bisschen, wirklich ein Katastroski. Aber höre ist ein komischer Rat. Ein komischer Rat für Menschen, die da sitzen, in, in Reihen nach vorne schauen und eine Predigt hören. Und trotzdem möchte ich sagen, zu so mir hat einmal jemand gesagt, ein Mentor von mir eigentlich, der vor einigen Jahren verstorben ist, der hat immer gesagt, ich habe so ein bisschen kitschig gefunden, aber was denn, manche Leute sind kitschig, äh, er hat immer gesagt, äh, zuhören und hinhören, wie auch immer. Äh, aber er hat gesagt, zuhören heißt, du, du hast die Ohren zu und hinhören heißt, du hast die, heute die Ohren hin. Ich finde es immer noch kitschig, aber ich wollte euch daran teilhaben lassen. Aber dann habe ich tatsächlich einen Vers ausgepackt, den lesen wir jetzt gemeinsam. Jakobus 1, und zwar aus der Zürcher Bibelübersetzung, da kommt das Wort Hinhören tatsächlich vor. Da steht, es ist die einzige deutsche Übersetzung, wo es mit Hinhören übersetzt wird und nicht nur mit Hören oder Zuhören, sondern tatsächlich Hinhören. Sag mal Hinhören. Und Hinhören ist nicht Hören oder Zuhören oder Überhören. Hinhören ist was ganz was anderes, wie einfach nur etwas zu hören. Und da steht in Jakobus 1, ihr wisst es doch, meine geliebten Brüder und Schwestern, jeder Mensch soll schnell sein im Hinhören, wie? Hinhören. Im Hinhören langsam aber im Reden und erst recht langsam, wenn er zornig ist. Hast du gemerkt, Zorn ist nicht nur negativ, wir sollten nur langsam sein, wenn wir zornig sind. Mich machen gewisse Dinge zornig und wer sagt, das ist gut so? Manche Dinge machen mich richtig zornig. Mir macht es zornig, wenn ich höre, was erwachsene Männer mit manchen Kindern machen. Das macht mich fuchsteufelswild. Da, da kann ich mich gar nicht zurückhalten, fast. Ja. Und also es gibt Dinge, oder wenn Frauen äh, missbraucht werden oder falsch behandelt werden, das macht uns zornig. Hast du gewusst, Jesus war zornig? Ja. Aber zur richtigen Zeit. Und er war nicht außer Kontrolle. Er war unter Selbstbeherrschung, gelingt mir nicht immer, aber langsam zum Zorn. Er war schnell im Hinhören, langsam im Reden und langsam zum Zorn. Also es geht um das Thema Hören oder hinhören und da ist auch der Kontext sehr wichtig, so wie der Kontext immer wichtig ist, weil jeder von uns weiß, überall hinhören ist auch nicht gut, richtig? Das heißt, wir müssen das im Kontext sehen, aber wir sind doch reif genug. Sind wir da, sind wir reif genug, um den Unterschied zu erkennen? Weißt du, eines der wichtigsten Dinge im Leben ist die Gabe der Unterscheidung. Nicht alles stimmt in gleicher Maßen für jeden Menschen. Ja? Meine, meine jungen Kinder, 12 und 14, na ja, die sollten einen sehr guten Umfang, Umgang pflegen, weil ich will, dass sie auf der guten Linie bleiben. Und das ist besser, wenn sie mal nicht so mit den falschen Leuten in Kontakt kommen, oder? Jesus hat sich mit den falschen Leuten umgeben. Warum? Weil er war reif. Er ist die reife in Person. Aber er war der Influencer. Er war der, der andere bewegt hat. Und daher könnte man zu einem Menschen sagen, du bitte pass auf mit dem du dich abgibst, weil du bist schwach. Und du bitte geh in die Welt und hol sie rein. Zwei unterschiedliche Aufträge der gleichen Wahrheit, aber das ist auch die Paradoxität der Weisheit. Weisheit ist Paradox. Und Menschen, die die paradoxen Dinge des Lebens verstehen, die können auch unterscheiden zwischen wo ist es gut hinzuhören und wo nicht. Das Problem ist nur, wir hören gerne die Dinge, die wir sowieso gerne hören wollen. Wem geht's auch so? Also mir braucht niemand sagen, du Karl Michael, hör mal gescheit hin, die loben dich schon wieder. Ja, wo, wo? Meine schon ganz so groß. Verstehst du, was ich meine? Je, wer will das nicht, richtig? Niemand braucht mir zu sagen, hey, du, äh, mach den Kühlschrank auf, das höre ich gerne. Also das, was ich sowieso hören will, das höre ich sowieso gerne. Jetzt, die Problematik ist, die Dinge, die wir hören sollten, aber nicht hören wollen und die uns zerstören, und mit uns eine ganze Reihe von anderen Menschen. Innehalten. Sag einmal innehalten. Ich glaube, das ist sehr wichtig in der heutigen Zeit. Keine Panik. Keine Panik. Innehalten und etwas hören, was wir nicht wirklich hören wollen. Und das ist die Herausforderung. Und ich möchte dazu etwas sagen. Das ist ganz wichtig. Einer der Hauptgründe, warum wir vielleicht dort angekommen sind, wo wir angekommen sind, oder warum du wo angekommen bist, ist genau dieser Punkt. Du wolltest nicht hören, als es Zeit war zu hören. Und das ist echte Reife. Und liebe Freunde, das ist eine, eine weichenstellende Entscheidung. Es gibt so Dinge im Leben, da werden die Weichen gestellt. Weißt du das? Es gibt so Entscheidungen im Leben, da geht es entweder links oder rechts. Eine Weggabelung. Und der Grund, warum du, die, warum du falsch abgebogen bist, ist, weil du nicht gehört hast, weil du nicht hingehört hast. Bist du schon mal falsch abgebogen? Hättest du falsch abbiegen müssen? Alle deine Freundinnen haben gesagt, heirate ihn nicht! Lass die Finger weg von ihm, zum Beispiel. Und du wusstest es besser. Na, wie schwer kann das schon sein? Ich war eh schon dreimal verheiratet, jetzt weiß ich, wie es geht. <lacht> wenn du schon dreimal verheiratet ist, weißt du, wie es geht. Weißt du, was du weißt, wie es geht? Wie man sich scheidet. Das wird ganz leicht, weil du hast schon Erfahrung. Ich habe das schon dreimal durchgemacht. Ich weiß ganz genau, habe sogar den Anwalt eingespeichert in meinem Handy. Das lernst du. Das ist die Wahrheit. Du lernst, zusammenzubleiben, indem du zusammenbleibst. Du lernst, zusammenzuwachsen, indem du durchkämpfst. Nicht sagen, okay, ich bei der nächsten wieder. Das funktioniert nicht. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig. Solche Weichen, Weichen stellen die Entscheidungen, die vielleicht Jahre kosten können, die vielleicht Jahrzehnte kosten können, die eventuell sogar alles kosten können. Bist du noch wach? Und Freunde, das macht dich und mich groß. Und das führt dazu, dass wir einmal eine Geschichte erzählen können, auf die wir und unsere Enkelkinder stolz sein können. Ehrlich. Und es ist nicht zu so spät. Und ich höre so gerne Dinge, die mich bestätigen. Aber Dinge, die mich bestätigen, helfen mir nicht wirklich weiter. Ich muss Dinge hören, die ich nicht wirklich hören möchte. Und nicht hinhören auf das, was wir hören sollten. Sich weigern hinzuhören ist eine Entscheidung, die vieles zerstören kann. Wer ist vor, dass er heute gekommen ist? oder denkst denkt sich, das hätte man das sporen können heute, ja? Ich will das nicht hören. Der wird dir verraten? Je weniger du es hören willst, umso mehr musst du es hören. Ja. Wenn du jetzt da sitzt und denkst, Matthias tut heute ein bisschen weh, bingo, er tappt, je weniger du ihn oder sie oder es das hören willst, was du nicht hören willst, je weniger du es hören willst, Umso mehr bist du der Kandidat, bist du der oder die, die es wirklich braucht. Eine ganz wichtige Wahrheit: Das Schlimmste, was in deinem Leben, das Schlimmste, was du in deinem Leben getan hast, hättest du nicht getan, wenn du hingehört hättest. Dasselbe gilt für mich. Ich rede zu mir und ich sage euch heute wieder nichts Neues. Wir wissen, dass alle es ist heute keine Botschaft, du sagst, boah, heute lerne ich tiefe theologische Erkenntnisse. Überhaupt nicht. Jeder von uns ist betroffen. Jeder von uns. Und jeder von uns hat jemanden dabei beobachtet, wie er oder sie sein Leben zerstört hat, oder? Vielleicht dein Vater, deine Mutter, vielleicht deinen Großvater, vielleicht mit der Flasche, mit Drogen, mit, mit, mit keine Ahnung, mit was, mit Geld oder was auch immer. Du hast es beobachtet, du hast es gesehen und du läufst Gefahr, es zu wiederholen. Du musst ausbrechen aus dieser äh, aus dieser Furche. Sehr, sehr wichtig. Und eines der gefährlichsten Dinge zu sagen ist, ich will nie so werden wie meine Mutter. Oder ich will nie werden wie mein Vater. Uh, pass auf! Du hast es schon fast schon prophezeit. Ja? Konzentriere dich auf das, was du willst, nicht was du nicht willst. Und höre auf guten Rat, der dich genau dorthin führt. Und der Grund, warum dieser Mensch sich zerstört hat und damit vielleicht die gesamte Familie ist, er oder sie wollte nicht hören. Und vielleicht hast du sogar versucht, mit ihr zu reden, mit ihm zu reden. Du hast genau gewusst, wo das hinführt. Du hast gewusst, Saat und Ernte Du hast gesagt, vielleicht macht das nicht und trotzdem hat er oder sie es gemacht. Wer weiß, von außen betrachtet ist es kristallklar. Ich sehe es bei dir und du siehst es bei mir. Nur im Spiegel sehen wir es nicht. Ist das nicht die Wahrheit? Das ist absolut die Wahrheit und der weise Mann, die weise Frau, das ist jetzt eine harte Aussage, ich will das wirklich nicht hören. Aber sage es mir trotzdem. Bring it on. Ja? her damit. Hör es. Hör hin. Hör hin. Du wirst so froh sein. Du wirst so froh sein. Du wirst so froh sein, wenn du jetzt Dinge hörst, die du nicht hören willst. Und du hörst absichtlich bewusst hin, weil du weißt, das, was ich hören will, höre ich sowieso. Aber das hilft mir nicht weiter. Das ist extrem wichtig. Wenn du dich dabei ertappst, ich will es nicht mehr hören, das brauche ich nicht hören, das ist mein Leben, it's my life, lasst mich in Ruhe. Das ist die Zeit, auf die Bremse zu steigen, nicht aufs Gas. Sehr wichtig. Wenn dich jemand liebt, wenn jemand wirklich das Beste für dich will, höre. Höre, und jetzt kommt der nächste wichtige Punkt, liebe Freunde, seid ihr wach? Höre, wir hören hin und achte auf dein Herz. Im Sprüche 4, Vers 23 sagt König Salomo, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Mit anderen Worten, liebe Freunde, nichts ist wichtiger als der Zustand deines Herzens. Dein Herz ist die weiche, die dein Leben in die Richtung führt, wo es geht und mir ist egal, wo du gewesen bist, ist auch egal, wo du jetzt bist. Ich wurde mal gefragt, was ist bei Gott das entscheidende? Das, was ich getan habe? Nein. Das entscheidende für Gott ist die Richtung, sag einmal Richtung. Die Richtung, die Richtung, die Richtung, die du ab jetzt gehst. Gott ist nicht interessiert, dir Schuldgefühle zu geben für deine Vergangenheit. Er will sie dir aufzeigen, er will dich zur Buße führen, zur Umkehr führen. Aber sein Ziel ist, dass du die Richtung änderst. Denn wenn du weiter bleibst in deinem Fehler, in deiner, in deiner ich-weiß-eh-alles-Haltung, dann wird es nicht besser, sondern schlimmer. Und das Traurige ist, ich weiß das, die anderen sehen es viel besser als ich selbst und wir sehen es bei anderen viel besser als bei, bei uns. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben ab. aus. Stell dir die Frage, okay, ich höre das jetzt. Ich weiß, es ist richtig, was ich höre. Ich höre es trotzdem nicht gerne. Ich will es nicht hören. Aber, sagen wir aber. Was tut sich derweil in meinem Herzen? Was geht in dir ab, wenn du die Wahrheit hörst, wo du weißt, dass es die Wahrheit ist, dass du sie hören sollst, aber du willst eigentlich nicht, weil es zu weh tut. Wer hat schon gemerkt, Wahrheit tut weh? Warum, warum frag dich, warum widerstrebe ich so sehr? Warum bin ich so wütend? Und wenn es wirklich ein Freund ist, es gibt auch Feinde übrigens, die uns korrigieren, und die uns weiterhelfen. Gott sei Dank können wir auch von Menschen lernen, die uns nichts Gutes wünschen. Da sagen wir herzlichen Dank. Danke, du hast es eigentlich zum Bösen gemeint. Du wolltest mich runterziehen. Aber ich habe gerade so viel gelernt, weil deine Kritik, die nicht gut gemeint war, hilft mir wirklich weiter. Aber jetzt überlege mal. Wenn du wirklich einen Freund hast, eine Freundin hast, der oder die, die dich so sehr liebt, oder eine Frau, ein Mann, jemand, der, oder ein Kind, jemand, der ein Risiko eingeht, ganz wichtig, ein Risiko eingeht, eine Beziehung zu beeinträchtigen, beziehungsweise zu verlieren, dann solltest du hinhören, oder? Es gibt Menschen, die sind bereit, dass du aus ihrem Leben verschwindest, nur weil sie, ihnen ist lieber, dir die Wahrheit zu sagen, weil sie dich lieben als dass äh, sie dir nur nach dem Mund reden. Nichts ist wichtiger als der Zustand deines Herzens. Als König David starb, kam sein Sohn Salomo an die Macht. Er war der Thronfolger und er war lediglich 20 Jahre alt. Wer glaubt, ein 20-Jähriger muss wahrscheinlich noch was lernen? Die 20-Jährigen wahrscheinlich nicht. Aber alle anderen schon. Ich kann dir sagen, mit 20 habe ich die Welt beherrscht. Ich war der gescheiteste, beste, stärkste, coolste, sexiest man alive. Laut Christi. Nein, eigentlich laut mir. Aber ich, ich, ich glaubte wirklich, ich habe die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Ich glaubte wirklich, ich wusste alles. Und heute Vormittag habe ich, während ich auf der Toilette saß, einen Spruch gelesen. Ich liebe Sprüche. Das, was du lernst, das ist der Spruch jetzt von John Wooden. Das war einer der besten, erfolgreichsten Basketballcoaches aller Zeiten, mit 99 gestorben. Er hat gesagt, das, was du lernst, nachdem du schon alles weißt, ist das wirklich Wichtige. Und je mehr wir lernen, je mehr wir wissen, je mehr ich das Wort studiere, umso mehr komme ich drauf, ich weiß nichts. Ehrlich, ich sage jetzt ist die Wahrheit: Ich habe noch nie die Bibel studiert wie jetzt, noch nie in meinem ganzen Leben. Und ich kriege zeitweise Depressionen, weil ich drauf komme, ich weiß nichts. Ich weiß so wenig. Und ich unterhalte mich mit gescheiteren Leuten und komme drauf, ich weiß so wenig. Natürlich habe ich große Freude am Bibelstudium. Bitte jetzt mich nicht falsch zitieren. Karl-Michaler Depressionen jede Woche beim Bibellesen. Das, das wollen wir nicht propagieren, oder? Hey, ich erinnere uns an ein Wort, das heißt Kontext, ja? Kontext. Ich liebe das Wort Studieren, das macht mir große Freude. Aber ganz arme sitze ich da und denke mir, pa. Ich, ich, ich kann das gar nie fertig studieren, weil ich einfach, da müsste ich 100 Leben haben. Und das würde nicht reichen. Aber was geht in meinem Herzen ab? Das ist wichtig. Und Salomo, genau, er war 20 Jahre alt. Salomo war klug und weise genug, er war klug und weise genug, um mit 20, bitte sehr, zu erkennen, dass er das Zeug zum König nicht hatte. Er war weise genug, zu erkennen und demütig genug zuzugeben, dass er nicht wusste, was er tat, dass er Hilfe brauchte. Wer würde sich so einen Politiker wünschen in unserem Land? Einen Kanzler, einen Präsidenten, der sagt, hey, ich muss anerkennen, ich habe ein paar Fehler gemacht, ich weiß nicht alles und ehrlich gesagt, ich weiß nicht wirklich, was ich tue. Also ich würde den wählen. Aber sofort. Zeig mir diesen Politiker, der hat meine zwei Striche. Nämlich so und so. Richtig? Hundertprozentig. Also ich zumindest ticke so. Und dieser Salomon mit 20 Thronfolger, Papa ist gestorben. Er war weise genug zu erkennen und demütig genug zuzugeben, dass er nicht wusste, was er tat, dass er Hilfe brauchte. Das ist ein goldenes Herz. Und Salomo betet. Das sollten wir auch tun, wenn wir Entscheidungen zu treffen haben, wenn wir eine Weichensituation haben, wenn wir eine Gabelung haben, wenn wir links, rechts, gerade, keine Ahnung. Und er betet. Und im 1. Könige 3 erscheint ihm der Herr sogar, weil er sein Herz kennt und sagt Folgendes. Im 1. Könige 3, Vers 5-7 bis auf deiner Outline oder im Bildschirm drinnen, bitte sehr, in Gibeon Erschien der Herr dem Salomo. Nachts im Traum und Gott sprach, er bitte, was ich dir geben soll. Mit anderen Worten, er gibt ihm hier einen Blankoscheck. Bitte mich, um was du willst. Ich meine, was würden die meisten 20-Jährigen da einfallen? Ich hätte gerne einen Lamborghini. Ich hätte gerne einen, keine Ahnung, die schönste Frau von Mexiko. Wer, wer kennt auch Speedy González noch? Die schnellste Maus von Mexiko. Die, die, ja, kein Witz jetzt: im dritten Gymnasium, bevor ich in die Hauptschule wechselte, aus welchen Gründen will ich nicht sagen, ja. da war ein junger Mann in der Klasse. Die Lehrerin hat ihn so fesch gefunden und hat zu ihm gesagt: der schönste Mann von Mexiko. Keine Ahnung, ist immer hängen geblieben. Was hat das mit der Predigt zu tun? Gar nichts. Aber er sagt, bitte mich, was du willst. Da sagte Salomo, 20 Jahre, du hast deinem Diener David, interessant, wie er seinen Vater hier nennt, Diener, der Diener Gottes, David, meinem Vater große Barmherzigkeit erwiesen, denn dir zugewandt in Treue und Gerechtigkeit, also David war ein treuer und gerechter Mann, mit aufrichtigem Herzen, also wiederum wird ihm mir Attestiert David ein Mann nach dem Herzen Gottes? Was ist das Wichtigste im Leben? Der Zustand unseres Herzens? Hat er vor dir gelebt und hast ihm diese große Barmherzigkeit bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es am heutigen Tag der Fall ist? Und nun Herr, jetzt kommt die Bitte. Nun Herr, nun Herr, mein Gott, ich kriege eine Gänsehaut. 20 Jahre. Und nun, Herr, mein Gott, hast du deinen Diener anstelle Davids, meines Vaters, zum König gemacht. Weißt du, wie weise das ist, was da steht? Er sagt nicht, mein Vater hat mich zum König gemacht, die Menschen haben mich zum König gemacht. Er erkennt die Wahrheit. Du, Gott, hast mich eingesetzt. Das kann ich auch sagen, oder? Das kannst du sagen. Ich weiß dass mich hier kein Mensch eingesetzt hat. Ich hoffe nur, dass Gott mich eingesetzt hat, richtig? Und wenn das jeder Politiker erkennen würde, was das Wort Minister überhaupt bedeutet, gib einmal ein in Google Translate Minister. Was aus der anderen Seite rauskommt? Diener. Minister übersetzt auf Deutsch ist Diener. Halleluja. Ein Knecht, ein Diener. Und Salomo erkennt, du hast du, nicht ich, nicht mein Vater, nicht meine Familie, nicht die Menschen, selbst wenn es Wahlen gegeben hätte, und auch heute, wenn es Wahlen geht, ein Mann Gottes erkennt, er ist von Gott eingesetzt. Eine Frau Gottes erkennt, sie ist von Gott eingesetzt. Salomo erkannte, Du hast mich hierher gestellt. Du hast mich zum König gemacht. Ich aber bin noch ein kleiner Junge. Ich weiß nichts vom Ausrücken und vom Einrücken. Ich mich hin und vor mir raus. Ich bin ein kleiner Junge. Was für eine gewaltige Demut. Was für eine gewaltige Weisheit. Das ist die richtige Haltung. Ich brauche euch nicht sagen, dass während der Regentschaft von König Salomo bis zu seinen dummen Entscheidungen später, die wir heute nicht besprechen werden, hat das Land, ist es, hat es floriert, es war sicher, sicher, Salomo bedeutet ja Friede, der Friede war da, der Friedliche, Salomo der Friedliche. Du siehst also, wenn die richtigen Menschen an der Spitze stehen, dann prosperiert ein Land, dann wird ein Land vereint. Nicht, dass wir jetzt weltweit erleben. Gott hat uns diese Krise nicht geschickt. Gott hat uns nicht die Spaltung geschickt. Gott hat uns nicht die Angst geschickt. Das ist Menschen gemacht. Ja. Gott hat es zugelassen, so wie er dein Plätzchen hat Warum lässt Gott so viel Böses zu? Na, fangen wir mal, mal bei dir an. Hast du heute eine Zigarette geraucht? Gott hat es zugelassen. Er ist nicht dafür. Ja Vielleicht. Anne im Jahr. Zwar. Ich mache nur Spaß. Verstehst du? Wenn Menschen mich fragen, warum lässt Gott zu, müssen wir eigentlich mit meinem Leben beginnen. Ja. Denn ich werde heute noch Dinge tun, die Gott nicht gefallen und Gott macht nicht so gleich. Mhm. Er schaut zu. Na Karl Michael, schon interessant. Jetzt hast du super gepredigt heute und jetzt passt du schon wieder so einen Schmorgen. Er lässt die Dinge zu. Amen. Ja. Er rechnet nicht stündlich ab. Ich meine, er ist kein, Mi er ist kein Micromanager. Wer ist er ja froh? Gott ist kein Micromanager. Die Welt wäre Irrsinn. Sondern Gott lässt es regnen auf die Guten, wie die Bösen. Er lässt die Sonne scheinen auf die Guten, wie die Bösen. Böse Leute werden steinreich. Auch gute Leute können steinreich werden. Aber er ist kein Mikromanager, Okay, alles kommt sofort zurück. Manches kommt nicht mehr auf der Welt zurück. Wer hat das schon gemerkt? Eines wissen wir, am Ende des Tages, am Ende der Zeit, Gott wird gerecht richten. Er ist treu, er ist gerecht. Aber lasst uns nicht dem Trugschluss verfallen, dass es auf dieser Erde immer passieren wird. Im Gegenteil. Wir haben genug Beweise, dass Menschen, die gottlos leben, ja, auch in Saus und Braus leben, weiter. Aber wer weiß, jeder bekommt seine Rechnung am Ende des Tages. Nochmal einen kurzen Ausflug in seine Sprüche. Am Höhepunkt seines Lebens, jetzt vergehen sicher, ich schätze mal, 20 Jahre, vom 20-jährigen jungen Knaben, der äh, ja, Gott bittet um, um Weisheit. Und dann kommt am Höhepunkt seines Lebens, am Höhepunkt seines Erfolgs, Sprüche 4, Vers 7. Diesen Vers musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Lässt man laut gemeinsam bitte. Weisheit musst du mit Weisheit erwerben. Verschaff dir Einsicht mit allem, was du hast. Die Zürcher Bibel sagt: Der Anfang der Weisheit ist Erwerb Weisheit. Weißt du, was das heißt? Du musst weise sein, um Weisheit zu wollen. Das heißt mit anderen Worten: Die Weisheit beginnt damit, dass du verstehst: Ich brauche Weisheit. Der Anfang der Weisheit ist, Weisheit ist kostbarer als Perlen. Weisheit ist kostbarer als Silber, Gold und Diamanten. Weisheit und ein demütiges Herz in der Kombination ist der größte Reichtum der Welt. Im 1. Könige 3, Vers 9 geht es weiter. Das Gebet geht weiter. So gib deinem Diener ein Herz, das hört. Unterstreicht ihr das bitte? Ein Herz, das Hört. Sagen wir es gemeinsam? Hört. Ein Herz, das hört. Herz, hören. Wir hören mit dem Herzen. Wir hören hin mit dem Herzen. Damit er seinem Volk Recht verschaffen und unterscheiden kann zwischen Gut und Böse. Denn wer könnte einem Volk, das so gewaltig ist, Recht verschaffen? Und zwei Kapitel später haben wir das Ergebnis. Im Kapitel 5 im ersten Könige, Verse 9 bis 10. Und Gott gab Salomo, wer gab es ihm? Gott gab Salomo, Weisheit, tiefe Einsicht und ein Herz, soweit wie der Strand, der an der Küste des Meeres ist. Und die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Bewohner des Ostens und alle Weisheit Ägypten. Und dann steht geschrieben, dass sie alle von überall kamen, um seine Weisheit zu hören. Und wisst ihr, welche Leute gekommen sind, um seine Weisheit zu hören? Die bereits weise waren. Die Dummen sind dahamblim. Ja. Ehrlich, hört's mir zu. Die Weisen sind gekommen, um noch Nein. weiser zu werden. Die, die nicht wussten, nicht glaubten, dass sie Weisheit brauchen, sind dahamblim. Und nun, no. schaut euch den Film an, dumm und dümmer, und alles ist gesagt. Nein, Spaß. Ist es nicht so? Ich komme darauf zurück. Der weiseste Mann, ah, dann geht's weiter. Der weiseste Mann, Salomo. Ah, wir wissen alle, das habe ich vor ein paar Wochen, glaube ich, gesagt, Wasser folgt dem Weg des geringsten Widerstands. Weisheit tut das auch. Weisheit drängt sich nicht auf. Weisheit folgt dem geringsten Widerstand und Weisheit folgt dem Weg des geringsten Widerstands und der geringste Widerstand ist die Demut. Demut ist gleich Empfänglichkeit, Stolz ist immer gleichbedeutend mit Widerstand. Ich brauche das nicht hören, was bildet wer sich ein? Der ist ja selber nicht perfekt, etc. Richtig? Widerstand. Im 1. Könige 5 geht es weiter, Vers 11 und 12, und er war weiser als alle Menschen und er dichtete 3000 Sprüche. Und von ihm gab es 1005 Leder. Der weiseste Mann, der, der andere am wenigsten um Weisheit hätte bitten müssen, der ja schon weise war, der weiseste von allen, der nicht danach fragen müsste, der nicht danach suchen hätte müssen, sucht und fragt nach Weisheit am allermeisten. Er schreibt mehr über, übrigens, Sprüche Salomo, 31 Kapitel. Habe ich das schon mal gesagt? Ja. 31 Tage im Monat, ein Kapitel am Tag. Das heißt, ganz einfach, Tag 1, Kapitel 1. Ja? Tag 2, Kapitel 2, ja, genau. Er schreibt in diesen, Psalm, äh, in diesen Sprüchen mehr über Demut und Ratgeber zu haben, als sonst irgendjemand in der Bibel und außerhalb der Bibel, egal wo. Er, niemand schreibt so viel wie er über Demut und Ratgeber. Lies die Sprüche. Einige Beispiele. Im Sprüche 9 steht, Vers 9, gibt dem Weisen und er wird noch weiser. Belehre den Gerechten und er lernt dazu. Mit anderen Worten, der Weise liebt Korrektur. Der Weise ist immer der Lerner. Der Weise ist immer der Lerner. Der Weise ist niemals der angekommene Experte. Der Weise ist immer im Lern- und Wachstumsmodus. Der Weise ist, sitzt nicht da mit verschränkten Armen und skeptischem Blick, sondern mit der Einstellung, ich weiß nicht alles, ich kann überall und von jedem noch was lernen. Wer glaubt, dass man das, diese diese Eigenschaft, diese Weisheit, höhere Hinhören, heute brauchen. Meine Güte. Sprüche 1, Vers 5: Wer weise ist, der hört darauf und vermehrt seine Kenntnisse, und wer verständig ist, eignet sich weise Lebensführung an. Sie warten nicht, sie suchen die Weisheit aktiv. Die Einstellung der Weisen ist Herr damit, auch wenn es wehtut. Und die Wahrheit kann wehtun. Aber Jesus hat gesagt im Johannes 8, Vers 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wie weiß ich, dass ich es brauche? Habt ihr das schon gesagt? Wenn wir es nicht wollen, brauchen wir es am allermeisten. Alle brauchen wir es. Und mein Widerstand, die Wahrheit zu hören, ist immer noch gleich groß wie als junger Mann. Schmeckt man nicht. Und trotzdem müssen wir uns immer wieder überwinden, zu hören, was wir nicht hören wollen. Hinzuhören. Es könnte unser Leben retten, oder nicht? Es könnte uns vor Zerstörung bewahren. Ich kenne jetzt zur Stunde persönlich mindestens drei, vier Männer. Drei sind es mindestens, die ich jetzt gerade vor Augen habe. Die vor kurzer Zeit Entscheidungen getroffen haben die nicht nur ihr Leben zerstören, sondern das Leben ihrer Familien oder ihrer, ihres Unternehmens oder ihrer Umgebung. Ich komme darauf zurück. Sprüche 12, Vers 15. Der Weg des Narren erscheint in seinen eigenen Augen Recht. Der Weise aber hört auf Rat. Also der Narr ist ein Rechthaber. Der Narr ist in, in unserer Serie jetzt jemand, der das Leben so lebt, als würde er es nicht zusammenhängen. Der sagt, ich kann da herüben machen und das hat keine Auswirkungen auf hier herüben. Das hat Jesus gelehrt mit dem Sand und mit dem Felsen, das Haus, das gebaut wurde. Das eine führt zum anderen. Und Salomo redet davon die ganze Zeit. Ich habe eine Frage an dich und mich. Bist du gerade in einer Situation, oder Umstand im Leben, wo du dich zurückziehst. Du merkst es, du ziehst dich zurück, weil du nicht hören willst. Und du planst gerade etwas, das du nicht wirklich jedem erzählen willst. Du machst einen großen Fehler. Du steuerst auf etwas zu, das du bereuen wirst. Und es wird kein Zufall Sei es ist kein Zufall. Für manche Menschen, ah, der hat Pech gehabt, mein Gott, na, das ist halt schief gelaufen. Ja, kann sein, aber in den meisten Fällen wissen wir, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Ich verbinde die Punkte. Richtig? Ganz einfach. Das steht nicht auf deiner Outline, wird auch nicht eingeblendet, aber ich gebe euch kurz einen Vier-Punkte-Plan, wenn du dein Leben zerstören willst. Erstens, ich habe eine schlechte Idee. Ich mag nicht wissen, dass sie schlecht ist, aber ich habe eine schlechte Idee. Ja. Zieh aus, lauf davon, unterschlage. Schlechte Idee. Unzählige Beispiele. Ich habe eine schlechte Idee, Punkt 1. Seid ihr wach? Wenn dein Leben zerstören willst, hör zu. Ich habe eine schlechte Idee. Punkt 2, ganz wichtig, Punkt 2, ich rede mit niemandem darüber. Ganz wichtig in der Gleichung. Drittens, ich will, weil ich nicht hören will, werde ich einfach tun, was ich will. Jetzt sind wir schon fast angekommen. Und drittens, irgendwann, zeitverzögert natürlich, immer zeitverzögert. Du kriegst die Rechnung nicht morgen präsentiert, aber du kriegst sie. Viertens ein Ergebnis, das du bereuen wirst. Ja oder nein? Ja oder ja? Ja? Muss ich es wiederholen oder gehen wir weiter? No, gehen wir weiter. Und, es, und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Wenn wir so handeln, wenn du so handelst, wenn ich so handle, bedeutet das, dass wir egoistisch sind. Warum ist egoistisch? Weil wenn die Saat kommt, hat es nicht nur Auswirkungen auf mich, sondern auf viele Menschen. Hast du gewusst, dass zu sündigen, wir sündigen alle, aber zu sündigen ist hochgradig, hochgradig egoistisch? Du hast noch nicht darüber nachgedacht. Leute kommen zu mir, komme ich jetzt in die Hölle, weil ich dies oder jenes getan habe? Nein, nein. Du hast dich nicht errettet von deinen bösen Taten und du kannst dich nicht raus bösen taten aus deiner Rettung. Das nennt man Gnade. Entweder du bist ein Kind Gottes oder du bist das nicht. Du kommst nicht in die Hölle, weil deine Sünde begehst. Du bekommst ewiges Leben, weil du Christus vertraust. Und du bleibst im ewigen Leben, weil du Christus Vertraust. Aber die Frage ist doch eine ganz andere. Was mache ich alles kaputt? Was mache ich alles kaputt? Nämlich die, die dich lieben und die auf dich zählen. Weil nicht nur das Leben zusammenhängt, sondern du hängst zusammen mit anderen. Es geht nicht um dich. Darum auch, ich muss das jetzt auch einigen sagen, einige, die zu dieser Familie gehören, zur Oase-Familie, die jetzt schon länger nicht mehr zu Hause waren, du fehlst. Das ist deine Familie. Online ist okay. Aber Daddy wants to see you, Baby. Verstehst du? jetzt ehrlich. Und dein Fernbleiben tut anderen auch weh. Ja. Nicht nur dir. Für dich ist es schlecht. Es ist egoistisch. Sagen wir einfach. Es ist sein Leben. Jeder soll tun und lassen, was er will. Und das, ist, das soll Liebe sein? Nein. Lass es mich ganz klar sagen. Das hat mit Liebe nichts zu tun, sondern ist purer Egoismus. Der Gedanke, jeder soll machen, was er will, ist purer Egoismus. Sagen wir noch hoch? Äh, Sprüche 19, Vers 20. Hör auf den Rat und nimm die Zurechtweisung an. Dann bist du am Ende, unterstreicht dir am Ende, ein weiser Mann. Ich mag es nicht hören, aber ich brauche es. Beginne mit dem Ende vor Augen. Persönlich rufe ich immer wieder Menschen an, die viel klüger sind als ich und ich, ich bitte um ihre Meinung. Und mir ist was aufgefallen. Auch hier ist mir aufgefallen, wir sitzen hier Menschen, das ihr nicht glauben wahrscheinlich. Aber wir sitzen hier Menschen, die sind gescheiter als ich. Viele. Ist nicht schwer. Aber es sitzen hier Menschen, die sind klüger als ich und die hören mir zu. Es sitzen hier Menschen, die haben mehr Erfahrung als ich und hören mir zu. Ist das gut? Sehr gut. Und die, die glauben, naja, das brauche ich nicht unbedingt, das sind meistens die, die gar keine Weisheit haben. Reden wir kurz über das Heiraten. Willst du heiraten? Holt dir Rat. Lass drei, vier Leute ihn einmal durchchecken. Lass drei, vier Leute sie durchchecken. Und wenn alle drei sagen, bitte, lass die Finger von der Emanuelle. Dann. Ja? Ich habe etwa 300 Hochzeiten gemacht. Und leider habe ich das mit der Ehevorbereitung, ich habe es immer angeboten, aber nicht konsequent genug ähm, eingefordert. Leider. Ich gebe euch jetzt einen Bericht und ich habe lange darüber nachgedacht. Lange. Ich habe etwa 300 Hochzeiten gemacht. Viele wollten mich nur als Trauredner oder kannst du für einen Tag der Pastor sein, quasi. Und sie wollten keine Vorbereitung oder es kam nie dazu. Viele von denen sind heute wieder geschieden. Viele. Ich würde sogar fast tippen, knapp am Durchschnitt an die 50%. Prozent dort wo ich mich persönlich investiert habe, in die Vorbereitung, die sind alle oder fast alle noch zusammen. Und vor allem die, die gemeinsam beten, gemeinsam Schlüsselwort, gemeinsam beten, gemeinsam Bibel lesen und gemeinsam die Kirche oder den Gottesdienst besuchen, da habe ich eine 100%. Soweit ich es weiß, ich weiß natürlich nicht alle Fälle, aber da habe ich eine, glaube ich, 100 oder knapp an dir 100% Erfolgsquote. Heirate nicht, wenn du jung bist, bitte. Heirate nicht ohne Jesus-zentrierter Ehevorbereitung. Diese sechs Worte. Ich sage es Ihnen noch einmal, heirate nicht ohne Jesus-zentrierter Ehevorbereitung. Diese sechs Worte kannst du mir mit Geld nicht bezahlen. Die meisten Menschen sind tatsächlich, Entschuldigung, Salomo würde sagen, Narren, dass sie glauben, na Ehe, wie schwach kann das sein? Wie schwer kann das sein? Das ist eines der schwersten Dinge dieses Lebens. Nur das sagt dann Du lernst rechnen, Geografie, du musst wissen, was die Hauptstadt von Uruguay ist. Das hätte ich auch noch gewusst, danke. Okay, weil dieses, diese Aussage noch einmal, damit das jeder hört. Junge Leute, Heirate nicht. wenn Ohne Jesus zentrierte Ehevorbereitung. Ja. Jetzt sage ich noch was. Wer die Trauung macht, ist wurscht. Genau. Das kann ein atheistischer Standesbeamter sein. Ja. Völlig egal. Wenn du keine gescheite Vorbereitung hast. Genau. Du kannst den besten, heiligsten Pastor haben, mit dem Heiligenschein. Und deine Scheidungsrate ist genau bei 50 Prozent. Heirate nicht ohne Jesus zentrierte Ehevorbereitung. Was kommt als nächstes? Du wirst sehr froh sein. Drei Punkte zum Abschluss. Ich tummle mich. Drei Dinge, wie wir das umsetzen ins Leben. Erstens. Meide den Herkunftsdruckschluss. Was meine ich damit? Sei nicht so fokussiert auf die Herkunft der Weisheit, sondern den Inhalt der Weisheit. Was meine ich damit? Kindermund tot, Wahrheit kund. Was ich damit meine ist, und das ist jetzt sehr extrem, sogar schlechte Menschen sind in der Lage, guten Rat zu geben. Ich habe zuerst gesagt, dein Feind kann dir einen guten Rat geben. Du nicht na, von dem, der ist jetzt viermal geschieden, von dem nehme ich nichts an. Oder der ist pleite, von dem nehme ich nichts an. Hey, wenn jemand viermal geschieden ist und zumindest was gelernt hat, dann kann er wahrscheinlich auch einen guten Rat geben. Hör auf, nur anzunehmen von Menschen, die gescheiter sind wie du, die besser sind wie du. Wenn es dein elfjähriger Bub ist und er sagt dir die Wahrheit ins Gesicht, dann sag Halleluja. Richtig? Ja. Natürlich, als Christen verstehen wir, alle Wahrheit, alle Weisheit kommt von einer Quelle, die ist Gott. Aber manchmal kommt sie aus dem Mund von Menschen, die nicht wissen, was sie sagen. Aber die Weisheit ist dieselbe. Meide den Herkunftdruckschluss. Zweitens, glaube nicht, oh, uh, das ist jetzt ganz wichtig, Männer, Männer, das ist jetzt Männersache. Glaubt nicht, glaube nicht, dass Kompetenz in einem Bereich dich kompetent in allen anderen Bereichen macht. Das ist ein ganz ein großes Problem, weil Erfolg ist berauschend. Jemand, der finanziell auf der Erfolgswelle schwimmt, glaubt, er kann alles. Und ich sage dir etwas, es gibt Menschen, die sind finanziell so erfolgreich geworden, echte self-made women oder self-made men, aber die Beziehungen kriegen sie nicht hin. Weißt du warum? Weil das zwei verschiedene Werkzeuge sind, die man dazu braucht. Ja. Versteht was ich sage? Ja. Nur das Problem ist, ich habe mit so vielen geredet und ich habe so oft beobachtet, jemand ist erfolgreich und er glaubt, er ist unbesiegbar. Ja. Und er ist erfolgreich als Manager, dieser ist ein erfolgreicher Mann und Vater. Mhm. Mhm. Erfolg ist berauschend. Erfolg ist eine Droge. Und du glaubst, na ja, ich habe drei Unternehmen gegründet, bin super erfolgreich. Jetzt gründe ich eine Familie und mache sie noch erfolgreicher. Nur weil du in einem super bist, heißt das nicht, dass du in anderen Dingen gut bist, richtig? Je erfolgreicher wir in einem Bereich sind, umso schlauer denken wir, dass wir überall sind. Zum Beispiel, ich war einmal ein Kind. Ich weiß, wie man Kinder erzieht. Ja, ich wurde einmal operiert. Darf ich dich operieren? Versteht's ja? Nur, Erfolg macht blind. Erfolg ist eine Droge, Erfolg ist berauschend, Erfolg tendiert zum Abheben. Und dann ist man nicht mehr empfänglich für Weisheit von anderen Bereichen. Ich bin politisch eine Niete und ich bin theologisch auf einem guten Weg. Drum meine Dinge sind theologisch beurteilt, biblisch beurteilt. Reich Gotteszentriert und nicht politisch oder parteizentriert. Da habe ich mich nie richtig ausgekannt. Es interessiert mich immer mehr in letzter Zeit, letzten drei Jahren zufälligerweise. Jetzt ist jeder ein Profipolitiker. Ich glaube, jeder sitzt heute neben einem Experten. Und drittens, und damit schließe ich ab. Verwechsle nicht Erfahrung mit Weisheit. Erfahrung hat nichts mit Weisheit zu tun. Sollte. Äh, Erfahrungen machen dich nicht weiser. Evaluierte Erfahrungen machen dich weiser. Du musst, wenn du, wenn du scheiterst, wenn du versagst, musst du eine Autopsie machen. Du musst dieses Versagen, dieses Scheitern auseinandernehmen. Versteht ihr? Eine Autopsie. Warum? Weil sonst wiederholen wir das Gleiche? Ja. Wieder und wieder und wieder. Jemand hat zu mir gesagt, ich bin nicht vorgestern. Gestern. Was meine Antwort war? Das sehe ich, du bist schon alt. <lacht> Na, es ist ja klar, es macht dich ja nur älter. Bei allem Respekt zu den älteren Menschen, das kommt jetzt von den jungen Menschen, also mit, bei allem Respekt, Alter macht dich nicht weise. Sollte und oft ist es so, aber nicht notwendigerweise, sondern Weisheit kommt vom Scheitern, von Erfahrungen, die man auch evaluiert. Und so weiter. Und das ist jetzt ermutigend an uns alle, pass auf, wenn du dich selber denken oder sagen hörst, ich weiß es eh, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wollen wir hinhören lernen? Ja. Wer möchte mit mir gemeinsam hinhören lernen? Ja. Auch wenn es richtig wehtut. Puh. Ich habe schon einige Schläge abbekommen in meinem Leben. Lass uns bitte aufstehen. Vater im Himmel, gütiger, gnädiger, treuer, mächtiger Gott, danke. Danke, dass wir heute wachsen und lernen dürfen, dass wir gemeinsam uns vor dir demütigen dürfen. Es ist wirklich ein schweres Thema, schwer für uns alle, unbequem, unkomfortabel, die Wahrheit zu hören. Aber du bist der Meisterchirurg. Wenn du an uns operierst, wenn du uns die Wahrheit gibst, dann ist es zu uns am besten. Die Wahrheit tut weh, aber sie macht uns frei. Wir danken dir dafür. Oh, und wir werden so froh sein, wenn wir hinhören. Wir werden so froh sein, in 10, 20, in 5 Jahren, 2 Jahren, oder noch früher, oder noch später. Wir werden so froh sein, dass wir hingehört haben. Ich danke dir von ganzem Herzen für jeden Menschen hier, jeden Menschen am Bildschirm. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein gnädiger, treuer Gott bist. Du bist gnädig. Diese Botschaft soll nicht als Vorwurf sein, sondern als, er als, als, als Erbauung, als Ermutigung. Ermutigung zuzugeben, ich lag falsch und dann zu zelebrieren, ich liege nicht mehr falsch. Halleluja. Wir wollen deine Weisheit hören. Und übrigens auch das Evangelium muss man hören. Paulus hat gesagt, der Glaube kommt vom Hören des Wortes Gottes. Und in letzter Zeit fällt mir auch auf, ich rede mit Menschen, über das Evangelium und die glauben, das Evangelium schon zu kennen. Und sie kennen es nicht. Aber sie glauben es zu kennen. Sie haben es nie anscheinend nie gehört oder nie verstanden. Das Evangelium ist ganz klar im Johannes 3,16 abgedruckt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben hat. Hat nichts mit deinen Werken zu tun. Hat mit deiner Hingabe zu tun, hat mit deinem Glauben zu tun. Hat mit deinem Ja zu tun. Ja, ich will. Ich will dir vertrauen und ich will dir glauben. Wenn du das möchtest, weil du es nicht sicher hast oder nicht weißt, ob du das wirklich hast, dann bete mit uns ein Gebet. Hier und zu Hause auch. Wir helfen dir, darum beten wir. Darum bete auch ich immer mit, mit dir, damit du, und die, die neben dir stehen, auch, damit du es formulieren kannst. Aber mach es von deinem Herzen. Guter Gott, ich komme, ich komme zu dir, zu dir wie, ich wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Ich, ein ich brauche einen Retter. Du bist der einzige Jesus, der dafür in Frage kommt. Du bist deshalb der Einzige, qualifiziert, weil du Gott bist. Du wurdest Mensch. Hast unter uns gelebt, ohne ein einziges Mal zu sündigen. Und du gingst freiwillig ans Kreuz. Die Strafe, die wir verdient hätten. Die ich verdient hätte. Für meine Schuld. Die hast du getragen. Du wurdest mein Stellvertreter. Du bist das Opferlamm. Das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Nimm jetzt meine Sünden weg. Wirf sie ins Meer des Vergessens. Bring sie weg von mir, soweit der Osten vom Westen ist. Unendlich weit. Und du willst dich nicht mehr erinnern. Du vergisst meine Schuld. Sie ist getilgt. Durch Jesus. Dein Blut wäsch mich rein. Ich bekenne dich. Mein Herr und mein Gott. Jesus, komm in mein Leben. Ich gebe dir meins. Ich empfange deins. In Jesu Namen. Amen. Wenn du das gebetet hast oder in deinen Worten dasselbe formuliert hast, bist du ein Kind Gottes geworden. Der Glaube rettet dich. Hört es mir ganz gut zu. Einige religiös verbohrte müssen das bitte hören. Ich meine das mit Respekt. Der Glaube rettet uns. Nicht eine bestimmte Kirche eine bestimmte Tat oder die Taufe oder die Kommunion, so gut diese Dinge sind, nicht das Bibellesen, nicht der Kirchengang, alles wichtige Dinge, damit wir stark bleiben können, aber der Glaube rettet uns. Und wenn der echt ist, verlierst du ihn nicht, auch wenn du daneben haust. Wenn du daneben haust, sofort zurück, umkehren, Vergebung, empfangen. Und festhalten an dem, was du glaubst. Wenn es eine Sünde gäbe, die mich wieder von Jesus trennen könnte, dann würde ich bis zu meinem Lebensende warten. Weil da kann ich, am Sterbebett werde ich nicht mehr sündigen wahrscheinlich. Aber denke einmal logisch mit. Wenn ich Gefahr laufen würde, durch eine Lüge oder irgendwas wieder mein Heil zu verlieren, ja, total unlogisch. Dann würde ich warten, bis ich sterbe. Hoffentlich kriege ich das dann nur mit. Aber ich würde warten, bis ich mit dem Sündigen fertig bin und dann um Vergebung bitten. Es macht keinen Sinn. Er ist für alle unsere Sünden gestorben. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und genau deswegen will ich ihm folgen mehr als je zuvor, weil er so viel getan hat, will ich für ihn leben. Nicht, was darf ich machen, damit ich ja davon komme. Das ist ein Angstleben. Das ist ein religiöses Leben. Lebe in Freiheit und Liebe zu Jesus. Und die Liebe spornt uns an zu Gutem. Die Liebe spornt uns an zu Heiligkeit, zu Gerechtigkeit. Amen. Der Glaube rettet dich. Nicht, ich bin drin, ich bin draußen, ich bin drin, ich bin draußen. Das ist Schizophrenität. Gibt es das Wort überhaupt? Keine Ahnung. Das ist der Jesus hat alles getan. Amen. Bevor der Eugen kommt, ich bin gleich fertig, beten wir noch für uns alle, die wir diese Botschaft des Hörens persönlich auch anwenden möchten. Vater im Himmel, danke für deine Liebe, deine Treue, dass du mich nicht aufgibst. Vergib mir, wenn ich widerspenstig war rebellisch mich geweigert habe, zu hören, hinzuhören, die Wahrheit anzunehmen, weiter in meinem Irrtum zu leben, öffne mir die Augen und hilf mir, zu hören. Ich will weise sein, ich will demütig sein, ich will dir dienen von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen. Wir setzen diese Botschaft fort nächste Woche mit Du wirst so froh sein, Teil 3. Höre hin, du wirst so froh sein.